0: Willkommen!
1: Ein herzliches Willkommen von mir.
0: Heute haben wir schon die Folge
1: 12. Die Folge. Wir haben einen wunderbaren Titel uns heute überlegt, den wir besprechen möchten.
0: Wie finde ich meinen Wunschpartner oder Wunschpartnerin? Wir sehen uns gleich.
1: Bis gleich.
0: Ja, hallo, hallo, da sind wir wieder. Und wir möchten gerne dieses Thema heute in vier Abschnitte unterteilen. Einmal, wo finde ich ihn oder sie? Nicht ähm, der erste Blick ist entscheidend, sondern der zweite, sei ganz authentisch, du, sind die Schmetterlinge im Bauch immer ein gutes Zeichen.
1: Ja, wunderbar. Das sind vier wirklich richtig schöne Themen, die ja. wir heute besprechen wollen.
0: Ja, starten wir mit dem ersten. Wo finde ich denn meinen Wunschpartner? Wo finde ich denn meine Wunschpartnerin?
1: Ja, in diesem digitalen Zeitalter ist es ja alles viel, viel einfacher geworden. Ja. Als es damals war.
0: <lacht> Wie Oma. Meine Oma immer sagt, doch, früher, da war alles ganz anders. Ja.
1: Da hat das auch, denke ich mal, alles ein bisschen länger gedauert. Da gab es mehrere Blicke, nicht gleich den ersten, sondern bis man sich getroffen hat. Man hat ja vielleicht auch teilweise noch nicht mal ein Telefon gehabt. Es gab Telefonzellen. Ja, <lacht> ja es gab
0: noch kein vielleicht. Handy. Und
1: wenn man noch weiter zurückgeht, dann wurde sogar noch geschrieben.
0: Ja, Briefe Liebesbriefe
1: geschrieben. Liebesbriefe geschrieben. Ja,
0: und ich muss da noch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ich habe ja damals, bevor ich Thomas kennengelernt habe... Ähm, war ich Single und meine Schwester hat mir zu Weihnachten eine Anzeige geschenkt.
1: <lacht> ja, es ging auch über Anzeigen <lacht> damals.
0: Und dann hat sie sich einen Text ausgedacht und hat reingeschrieben, ähm, lieber, das war irgendwie kurz vor Weihnachten, hm. lieber guter Weihnachtsmann, bitte <lacht> schenkt mir zu Weihnachten, mein Traummann. <lacht> und dann hat sie mir Heiligabend einen riesen Umschlag mit ganz viel Antworten in die Hand gedrückt. Ja,
1: Aber ich war nicht dabei. Ne? Du warst nicht ich dabei. Ich war nicht dabei, Nein. habe ich wohl das Abendblatt nicht gelesen.
0: <lacht> ja, also wo findest du deinen dein Traum, deinen Wunschpartner, deine Wunschpartnerin? Ja. Und das ist ja einmal, wir haben es schon angesprochen, in den digitalen Zeiten heute sehr, sehr einfach, wenn du dich über die, ähm, ja, über die Datingportale ähm, verbindest ne? mit Menschen und da gibt es natürlich Gute, da gibt es nicht so Gute. Das, denke ich, wird, wirst du aber schon spüren. Und es kommt auch immer darauf an, wie, wie du dich beschreibst, ne? wie, wie du dich in solchen Datingportalen beschreibst, wer du bist. Und da ist es halt auch immer wichtig, dass du wirklich du bist, weil es ist in der heutigen Zeit, wir haben alle immer Angst, dass wir bewertet werden, dass Kommentare kommen. Und das ist ja was ganz Verletzliches, wenn wir diese Sehnsucht haben, unseren Wunschpartner, unsere Wunschpartnerin zu finden. Das ist ein ganz großer Wunsch, eine Sehnsucht und die ist auch sehr verletzlich. Also mögen wir uns dann auch nicht so gerne zeigen.
1: Ja, und das ist ein kleines Problem ist natürlich auch, dass viele sich in diesen Portalen äh, tummeln, die äh, natürlich ihre allerbeste Seite von sich zeigen möchten und wahrscheinlich sogar eine Wunschseite, die sie gar nicht haben. Und das alles verfälscht es natürlich so. Und ich finde, wenn ich mich dann auch in so ein Portal erstmal hineinstelle, dann macht das ja auch etwas mit mir.
0: Ja, das, das heißt, wir gehen da ja in die Sichtbarkeit, wir zeigen uns und signalisieren erstmal, ich bin frei, der Parkplatz neben mir ist frei. Ich suche jemanden, der drauf fährt. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch Menschen, die suchen dann keine Beziehung, die suchen mhm. One-Night-Stand oder die möchten mehrere Verbindungen aufbauen, die möchten sich nicht auf eine einzige Verbindung einlassen. Und da ist es erstmal für dich auch ganz wichtig zu gucken, was möchtest du? Und dann der nächste Schritt ist dann, ähm, was möchte ich, damit du das, was du möchtest, auch in dem Text, dann in den Dating-Portalen ähm, schreibst, damit du. Dein Traum, also Dein Wunschpartner, Deine Wunschpartnerin gleich lesen kann, was Du möchtest.
1: Ja, wie finde ich dann heraus, ob das stimmt, was man Gegenüber geschrieben hat. Ob das Foto überhaupt stimmt oder ob das schon 30 Jahre alt ist. <lacht> ja, das ist ja die Schwierigkeit ja. dabei. Das ist die Schwierigkeit, also wenn ich jetzt jemanden im Supermarkt oder auf der Straße sehe und dann kann ich das einfach ganz anders einschätzen, weil ja. ich... Mein Gegenüber auch sehe und spüre. Ja. Die Gesicht, die Haltung, die Mimik, alles. Ja. Das kann ich in so einem Bild auf dem Rechner oder sonst wo irgendwie gar nicht.
0: Nein. Das heißt also, das ist der Nachteil bei einem Datingportal. Und da ist es eigentlich immer wichtig, dass du erstmal in den schriftlichen Austausch gehst und guckst, mhm. ne, was antwortet er dir oder sie. Und du guckst, ne? Wie reagiert er auf deine Fragen, dein Gegenüber? Antwortet er dir? Weicht er dir aus? Daran siehst du dann immer schon, wie wichtig dein Gegenüber du bist oder überhaupt, was er für eine Einstellung hat auf diesem Portal. Gut ist es auch, Speed-Kontakt anzuwenden. Das heißt also, dass du gleich deine Punkte, die dir wichtig sind, benennst, wenn du mit ähm, ins Schreiben gehst und dann ist es immer erstmal wichtig, du, dass du dich triffst. Das heißt, wenn du dich auf den Datingportalen bewegst, ist es ähm, na, dann ist das Live-Treffen ist dann wichtig, um wirklich zu fühlen, ist da, ne, passt die Chemie? Wie ist die Energie? Weil das kriegen wir ja über Schreiben nicht mit. Ja.
1: Der Nachteil dabei ist natürlich, je oft man sich, je öfter man sich trifft, desto weniger hat man dann irgendwann Lust. Ja. Man verzweifelt dann ein bisschen und wenn da so viele Termine bei sind und Treffen bei sind, die einen irgendwie eher runterziehen, als dass sie dich aufbauen, verliert man natürlich irgendwie die Zuversicht, ja. da den Richtigen oder die Richtige zu finden. Ja.
0: Also hier ein kleiner Tipp, wenn du wissen möchtest, ne, wir bieten kostenlos ein... ein ähm einen Text an, den du benutzen kannst, um diese, diesen Aufbau zu deinem Gegenüber aufzubauen in dem Dating-Portal.
1: Ja, also ich möchte ja auch gar nicht diese Dating-Portale irgendwie verteufeln. Diese haben sicherlich auch eine, eine gute Seite. Das ist halt unser Zeitalter und gehört einfach dazu in dieser Schnelllebigkeit, in der wir leben. Aber es gibt natürlich auch viele andere Alternativen. Ja. Michael.
0: Also, dann gibt es natürlich die Alternative, wenn du für dich herausgefunden hast, was dir wichtig ist an deinem Partner, an deinem Wunschpartner, was du dir von ihm wünschst. Das ist der erste Schritt, den du für dich brauchst. Du brauchst wirklich für dich eine Vision, wie fühlt sich das mit deinem Wunschpartner, deiner Wunschpartnerin an und was möchtest du, was möchtest du nicht. Mhm. Und dann... Wenn du dann weißt, ne, wenn du weißt zum Beispiel, ich möchte Segeln gehen, dann ist es natürlich gut, wenn du dich in deiner Freizeit mit Segeln beschäftigst, indem du in einen Silbekurs gehst oder zu Vorträgen gehst mit Segeln oder wenn du gerne Fahrradtouren machst, Motorrad fährst, Pilze sammelst, ähm, spazieren gehst, tanzt, Klavier spielst, malst, egal was es ist, ne, fange an, dich in deiner Freizeit damit zu beschäftigen, wo auch andere Menschen sind, die dein Hobby haben. Ja, das
1: ist ein guter Tipp. Na,
0: weil da findest du dann deinen Wunschpartner, deine Wunschpartnerin. Und, ähm,
1: also, und ganz außer Acht sollten wir auch nicht lassen, so wie es bei uns funktioniert hat. Familie, Bekanntenkreis. Ja. Partys, Geburtstage. <lacht> ja. Plötzlich wird man eingeladen und da ist jemand dabei, der auch Single ist ja und vielleicht sieht man sich das erste Mal und schon kommt man natürlich auch so einer Feier ganz viel intensiver in ein Gespräch ja. als äh, irgendwo draußen in der Alltäglichkeit genau. sozusagen.
0: Thomas und ich, wir sind verkuppelt worden, es hat funktioniert, wir sind <lacht> 22 Jahre zusammen. <lacht>
1: genau.
0: Ja, aber wir haben ja auch, ne, wir haben das, wir sagen das immer wieder, wir haben in einer Riesenkrise sind wir gestartet und haben wirklich alles gedreht, dass wir jetzt eine, eine super authentische, glückliche Beziehung führen.
1: Das kann ich bestätigen.
0: Beziehung, glückliche Beziehungen na, sind, sind erlernbar. Mhm. Ja, dann kommen wir zum zweiten Thema. Nicht der erste Blick ist entscheidend, sondern der zweite Blick. Liebster, was bedeutet das denn?
1: Ja, dieses sogenannte Strohfeuer am Anfang, wo man sich Hals über Kopf so schnell verliebt und... Ähm, ihn oder sie gar nicht mehr aus dem Kopf bekommt, alles nur noch um sie dreht und möglichst jede Viertelstunde anrufen möchte und möglichst <lacht> gleich ganz schnell zusammenziehen möchte und alles auf einmal machen möchte. Also das ist dieses, ja, wie nennt man das?
0: Sto Was meinst du? Strohfeuer? Naja, also auf jeden Fall ist es so, wenn du dieses Gefühl in dir trägst, ne? es ist jetzt gemein, wenn ich das sage, also erschreckt dich nicht, aber es <lacht> ist hochneurotisch. <lacht> das bedeutet, dass dein Gegenüber so viele Reize ausstrahlt, die dich erreichen, weil das deine Sehnsüchte sind. Ne? Du hast das Gefühl, das ist sie, das ist er. Mit ihm kann ich die Welt erobern. Du kennst aber dein Gegenüber ja noch gar nicht. Es sind die Reize und das ist immer ein Zeichen davon, dass das alles, was dein Gegenüber dann dir vermittelt, an Reizen, deine Dinge sind, die du in deiner Kindheit
1: vermisst hast. Aber erstmal ist es auch ein schöner Zustand, den ja. man absolut genießen kann. Ja. <lacht> es geht einfach, es geht ja auch einfach nur darum, sich nicht zu sehr zu vielleicht noch nicht zu viel von sich zu zeigen. Ja. So ein bisschen bisschen Zurückhaltung vielleicht an den Tag zu legen. Äh, auch in dieser Verliebtheitsphase äh, einfach nur ein bisschen sich mehr Zeit zu geben, um mein Gegenüber kennenzulernen. Tiefer, also die ja. Gespräche, das Miteinander. Mhm. Äh, es geht auch um Dinge wie verlässlich, ja. wie meldet er sich, meldet sie sich, wie sprechen wir miteinander, haben wir da eine Ebene, können wir uns gut unterhalten, mhm. haben wir die gleichen Gedanken vielleicht ja. und alles, ja, da gehört so viel zu, dass natürlich diese Verliebtheit am Anfang vieles überdeckelt. Ja, ich mir damit sagen, ja ne? das
0: ist wie dieses Polaroid-Bild.
1: Ne? Mhm.
0: Erst ist es so ganz verschwommen und du erahnst nur die Umrisse. Und das ist natürlich eine wahnsinnige aufregende Zeit. Und du kannst natürlich alle deine Sehnsüchte in dein Gegenüber projizieren. Und dann so langsam wird das Polaroid-Bild immer sichtbarer. Und plötzlich merkst du, oh, mein Gegenüber, mein Wunschpartner, meine Wunschpartnerin hat ja auch Schwächen, Ecken und Kanten, na, und dann, ist es, dann geht es darum, was du eben gerade ja gesagt hast, ist da diese Verbundenheit? Ist da eine Gemeinsamkeit? Können wir uns vertrauen? Er sagt, sie sagt, ich melde mich morgen. Passiert das? Mhm. Oder passiert es nicht? Mhm. Und wenn es nicht passiert, gibt es einen guten Grund dafür? Mhm. Und was mir Menschen dann oft, ne, wo wir einen Fehler machen, ist, dass wir dann sagen, oh, ich frage jetzt lieber nicht nach. Ich bin so froh, dass ich überhaupt jetzt jemanden habe, nicht mehr alleine bin. Mhm. Und dann wollen wir die Wahrheit nicht wissen.
1: Mhm. Und
0: dann fragen wir nicht, du sag mal, warum hast du dich eigentlich nicht gemeldet? Du hattest das gesagt.
1: Mhm. Ich würde
0: es gerne wissen, weil für mich bedeutet das ganz viel, dass mein Wunschpartner, also dass du verlässlich bist. Na, no, da fängt es an. Und das sind ganz Kleinigkeiten. Und diese leisen Stimmen, auf die kommt es an, dass die wirklich, dies, das ist die Basis für eine langfristige Beziehung. Wenn erstmal dieses Wah-Gefühl ist, dann ist es mehr die Gefahr, dass es ganz toll ist und dass es dann aber irgendwann abstürzt.
1: Genau, deswegen sagen wir nicht der erste Blick, sondern der zweite genau. ist entscheidend.
0: Bei uns war es der dritte Blick.
1: <lacht> Kann auch der vierte sein. Also je länger, ich, ich finde ja auch, je länger man sich Zeit lässt und äh, man merkt, dass das Interesse, beiderseitige Interesse da ist, mhm. auch über langfristig, auch wenn es mal vielleicht kurz aus ist, man denkt, das ist nicht der Richtige und dann wieder zusammenkommt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, mhm. dass da was entstanden ist, ja. was Zartes. Ja,
0: es kann natürlich auch toxisch sein, das ist ja so dieses beliebte Wort im Moment, toxisch. Mhm. Ich mag es nicht so gerne toxisch, das Wort. Ich sehe das dann eher so oder wir haben den Ansatz, dass wir sagen, da passt denn was nicht. Na, das sind dann Muster mhm. aus der Kindheit, die einfach nicht gegenseitig gut tun. So möchte ich das lieber benennen. Ja, dann kommen wir zum dritten Thema.
1: Ja, unser drittes Thema hat eigentlich schon im Vorigen auch, haben wir es schon ein bisschen angesprochen. Ja. Sei ganz du, sei authentisch. Ja.
0: Was bedeutet das für dich?
1: Naja, dass du äh, natürlich möchte, möchtest du äh, deinem Gegenüber das beste Gesicht von dir zeigen, äh, möchtest natürlich auch dich von der schönsten Seite zeigen und äh, alles am liebsten, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so schön war, ausklammern, auch nicht erzählen, sondern nur alles, was wunderschön war, und wieder, wie, wie glücklich du bisher gewesen bist. Und authentisch zu sein, heißt ja, die zu zeigen, genau so, wie du bist.
0: Ja. So, und da liegt ja die Herausforderung drin. Wie oft sind wir als Kind verletzt worden, wenn wir so waren, wie wir waren? Dass wir dann von unseren Eltern vielleicht gehört haben, sei still, du bist zu laut oder mach das nicht. Nein, so gehört sich das nicht. Äh, was du anhast, ist nicht gut, zieh was anderes an, und, 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 und. Mhm. Und das macht was mit uns. Das heißt also, sich zu zeigen, sichtbar zu sein, das ist auch etwas, was wir, ähm, wenn wir das nicht in der Kindheit gelernt haben von unseren Eltern, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht richtig, wie wir sind, dann fällt uns das natürlich auch schwer bei unserem Partner. Also bei dem, ne, bei dem Mann oder der Frau, die wir jetzt gerade kennenlernen. Aber was passiert, wenn wir nicht so sind, wie wir sind? Wir geben ein anderes Bild von uns ab und das können wir nicht auf Dauer hochhalten. Das können wir vielleicht ein paar Wochen, Monate hochhalten, aber irgendwann geht die Verliebtheitsphase runter und dann fängt der Alltag an und dann kommt plötzlich, dann wirst du plötzlich authentisch, wie du bist und dann weiß dein Gegenüber gar nicht mehr, was das wer du bist. Warst du eine Mogelpackung am Anfang, ne? Oder wer bist du denn? Warst du jetzt die Person am Anfang, authentisch oder jetzt? Und wenn du das vermeiden möchtest, sei gleich von Anfang an du.
1: Wobei ich das auch ein bisschen relativieren möchte. Also ich kann mir gut äh, in die Stimmung hineinversetzen, wenn man jetzt jemanden kennengelernt hat, vielleicht noch nicht gesehen hat, man verabredet sich und ist irgendwo gemütlich spazieren, beim Spazierengehen oder man sitzt beim Essen. Da möchte man natürlich, die, die, weil wir wissen ja alle, die ersten drei Minuten, das sind die wichtigsten. Ne? Ja. Da, wird man, da wird man schon eingeschätzt, ja. wie man ist. Mhm. Und da finde ich das Ganze in Ordnung. Einfach so ein bisschen, auch sich, sich, sich so äh, seelisch aufzuhübschen. Das
0: hast Na? du schön <lacht> um, gesagt. Seelisch um, aufzuhübschen. Um, um,
1: um einfach äh, erstmal den richtig guten, positiven Eindruck zu machen. Ja.
0: Da Aber dann,
1: wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat, mhm. so ein bisschen gesprochen hat, wenn man sich vielleicht beim zweiten Mal trifft und so weiter, dann kann man so Schale für Schale mal ablegen und sein wahres Ich zeigen. Also so würde ich das vielleicht sehen.
0: Ja, das heißt also authentisch sein, was du ansprichst, finde ich, ist einfach nochmal dieses was gebe ich beim ersten mhm. Gespräch preis von mir. Ja, ne? genau, genau. Das, das finde ich ist nochmal, also authentisch sein ist, du bist du. Ähm, wie du dich bewegst, wie du lachst, ne, wie du, worauf du Appetit hast, ne, dass du nicht denkst, so, oh, ich möchte jetzt eine Sahnetorte essen und dann isst du sie nicht und sagst, oh, ich esse einen Salat. <lacht> Na, dann isst du deine Sahnetorte. <lacht> so. Na, du stehst zu dem, was du magst. Ja, das ja. meine ich mit authentisch. Okay, okay. Und, aber was du preisgibst. Ne, also wenn du jetzt gleich mit der Tür ins Haus fällst und sagst, oh, weißt du, ich habe da also eine letzten
1: Geschichte. Ich mag Bezie dies nicht, ich bin nie... Alles das, was du nicht magst, ja. kommt natürlich nicht gut an.
0: Und meine letzte Beziehung war der Horror und, <lacht> na, also, und ich habe gerade irgendwie einen kaputten Fuß und ich kann nicht laufen und ach, na, das, darum geht es nicht um das Preisgeben. Aber sei genau. du, sei du und führe, Und das ist ein ganz wichtiger Tipp, folge deiner Intuition und deinem Impuls, den du bekommst. Ja. Folge deinem Impuls und deiner Intuition. Folge nicht dem Kopf, der dir was sagt. No, das ist ganz, ganz wichtig. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema, des, der, also vierter Abschnitt. Sind die Schmetterlinge im Bauch ein gutes Zeichen? Und das haben wir ja vorhin eigentlich schon auch angeschnitten. Ne? Dieses Strohfeuer.
1: Ja, Strohfeuer geht natürlich schnell aus. Ne? Schmetterlinge, die flattern so ein bisschen länger im Bauch, finde ich. <lacht> <lacht> ja. Habe ich das gut gesagt. Ja, sehr gut. <lacht> also wenn die Schmetterlinge im Bauch bleiben, dann ist das schon mal erstmal ein gutes Zeichen. Mhm. Ne, da passiert ja was. Ja. Da ist eine Verbindung. Da ist eine Energie, die passend ist.
0: Ja, ist das nicht wundervoll? Also ich sage immer zu allen, wenn sie verliebt sind, genieß es. Es mhm. ist dein eigenes Gefühl. Ja. Es ist dein verliebtsein -Gefühl. Und klar möchten wir auch geliebt werden, zurückgeliebt werden. Aber genieße auch dein Gefühl, was du hast, dass du verliebt bist. Es ist so alles so leicht. Und klar können wir auch manchmal dann nicht schlafen und nicht essen, wenn wir verliebt sind. Aber es ist auch so wunderschön, Schmetterlinge im Bauch zu haben.
1: Ja, und meistens sind das ja auch Dinge, die einen verbinden. So wie bei uns zum Beispiel ist es ja auch aus der Vergangenheit haben wir Ähnliches erlebt. Und das sind ja dann auch so die inneren Kinder, die sie verlieben. Ne? Ja. Und ähm, dann ist es ja, also so, so, wenn man so in der Vergangenheit ähnliche Dinge erlebt hat, dann sind das dann sind das eigentlich schon die Schmetterlinge, mhm. die, die sagen, da ist mein Gegenüber, die tickt so oder er tickt so genau wie ich.
0: Ja, und da sagst du was das Wichtiges. das ist intuitiv, ne? Ja, da sagst du was Wichtiges. Du sagst ja eigentlich höre auf diese leise Stimme, die, ne, diese, diese leise, intuitive Stimme, die sagt, fühl mal, fühl mal mhm. die Schmetterlinge, die da fliegen. Also es geht nicht nur um diese Schmetterlinge, oh Gott, ich bin so aufgeregt, ich kann nicht essen. Das sind die Einschmetterlinge, aber es gibt noch die anderen Schmetterlinge, die sagen, ich fühle mich so wohl mit dir. Genau. Wenn ich bei dir zusammen bin, dann fühle ich mich zu Hause. Das viele sagen dann, dann, ich, na, du bist mein Zuhause, ich bin zu Hause angekommen. Mhm. Und das ist ein anderer, ein anderer Schmetterling im Bauch, ne? der da dieses Gefühl macht, sowas von ankommen. Ich vertraue dir. Es kann auch ein ruhiges Gefühl sein. Und lass dich nicht von deinen Saboteuren beeinflussen. Ne? Also wenn du dieses Gefühl hast, es ist so schön mit dir. Oh, aber bei mir gefällt deine Nase nicht. Oder ähm, oh, du, du bist du bist mir zu alt oder dein roter Pulli mag. ne? Ich mochte ja deinen roten Pulli nicht oder dein Grün. Also äh, nee. was macht das ist, euch,
1: ist euch eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass oftmals, also mir auch aufgefallen, mhm. dass wunderschöne Frauen eigentlich manchmal Männer haben, die überhaupt nicht attraktiv aussehen. Und habt ihr <lacht> euch mal gefragt, warum das so ist? Ich habe mich ja schon mal gefragt. Die müssen einfach ganz andere Seiten an mhm. sich haben, die nichts mit Äußerlichkeit zu tun haben. Ne, und das ist auch immer eine Gefahr, nach Äußerlichkeiten zu ja. gehen. Ja,
0: und ich sage immer, weißt du, wenn da ein hübscher Mann ist mit einer nicht so attraktiven Frau vielleicht, also attraktiv ist ja auch wirklich im Sinne ja. völlig wertfrei und jeder mhm. empfindet Attraktivität auf seine Ganz Art und sehr. Weise. Deswegen finde ich, gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht attraktiv ist, weil jeder hat seine Einzigartigkeit aber wenn du jetzt so eine Modelfrau oder einen Modelmann siehst unternehmen vielleicht jemanden, der nicht diese äußerliche Schönheit hat, der hat aber deine innerliche. Also kannst du sagen, wow, das muss aber echt ein toller Partner sein. Der muss ja richtig tiefe, wunderschöne Schönheit in sich drin tragen.
1: Genau, und da kommen wir ja auch nochmal zurück auf dieses andere Thema, wo wir gesagt haben, der zweite oder der dritte Blick ja, ist entscheidend. Genau,
0: ganz genau. Ja, ich würde sagen. Ja, ich auch. Wir sind fertig heute <lacht> mit unserem Podcast Nummer 12 und die nächste Folge, das Thema wird sein, liebster, alleinerziehend, Na, wie finde ich denn meinen Wunschpartner, Wunschpartner ja. Partnerin, wenn ich alleinerziehend bin? Das genau, heißt, du so hast schon Thema. ein Kind und die Darauffolge lautet dann, wie gründe ich eine glückliche Patchwork-Familie? Alles das sind liebe. Schon
1: die Podcasts Nummer 12 und 13. Nee, 13
0: und 14.
1: 13 und 14 schon. Ach, jetzt haben wir jetzt. Ja,
0: 13 und 14.
1: Ja, so, super.
0: und wenn du dieses für den Dating-Portal, wenn du da dein, ähm, deine Unterstützung haben möchtest, da haben wir einen... Ne, ein, mhm. Eine Broschüre vorbereitet für dich. Wie du anfängst zu schreiben, Meld dich, schreib uns an info.at-jetzt.de. Dann schicken
1: wir dir das gerne zu. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Ja, alles Liebe.
1: Bis dann. Bis dann.